0: Oh, olá, boa noite! Estamos começando aqui mais uma live, mais uma transmissão ao vivo aqui direto do Diário do Capitão. Mais um programa After. E hoje nós vamos falar das utopias e distopias da ficção científica. Nós vamos elogiar e reclamar, né? como, como de sempre. Né? Hoje, trazendo aqui os meus convidados, né? cada um da sua casa: né? o Alexandre, né? o, líder o nosso líder boss, e o Fernando Afonso. Tudo bem, feito Fala, galera! Lembrando que o programa ele sempre parte daquele mesmo sistema, né? a gente fala as notícias da semana, tem aquela discussão, depois a gente entra no tema e você aí de casa, quando é ao vivo, você pode participar sempre mandando perguntas, dúvidas e sugestões. Então, rola a vinheta! isso aí, senhoras e senhores. Mais um programa after aqui. Lembrando que esse programa acontece a cada 15 dias, né? Entre as 15 e 14 horas, né? 14 e 15 horas, aí, dependendo do horário que eu acordar e me arrumar. Né? Depende disso. Depende mais disso do que, né, do, do, que do resto, né? Hoje eu estou e bonito. hoje
1: deve ter demorado, né? Que você tá realmente arrumado.
0: É, hoje eu me arrumei. Hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem legal. Bem bonito. É, você eu queria...
1: Casa... Se eu soubesse, pô, vocês iam os dois se arrumar, pô, botar botei uma camiseta.
0: Não, mas eu já estou acostumado com, com o seu cheiro já está de boa. Se você quiser, eu posso cancelar a sua câmera, você põe lá o seu uniformezinho e vai começar, né? É, hoje eu tenho que ah, se arrumar, estou viajando pelo multiverso e com essas pandemias a gente tem que se cuidar, né? É, exatamente. <risos> Bom, é, vamos alguma notícia boa da semana. Temos alguma notícia boa nessa semana?
1: Uh, bem, uh, eu postei hoje no canal da Nova Frota que o Jason Isaac, de, que interpretou o Lorca, deu uma entrevista num podcast que ele estaria disposto a interpretar o Lorca Prime em Star Trek.
0: Lógico, né? Porque ele quer voltar, ele quer continuar ganhando dinheiro, né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Vamos ganhar dinheiro. E vamos ser bem sinceros, né? Ele, na verdade, seria uma boa jogada. Não sei como ele conseguiria voltar, não sei se voltaria no próprio seriado do Pike, tipo, o Pike resgatando ele, porque Discovery foi pro futuro. Esquece.
1: É, eu acho que, assim, apesar de eu concordar que Discovery tinha que sair do passado por causa que eles não sabiam trabalhar dentro do cano, então era melhor sair, você tirar Discovery de onde, de onde ela tá mata, por exemplo, essa possibilidade de você trazer de volta personagens como Lorca, né? Qual seria a desculpa para Lorca aparecer lá no futuro que o Discovery está? Não tem desculpa. Não
0: tem. Exato. Então eu acho também eu acho também um absurdo já ele jogar ele no futuro, ou teria que ser uma coisa do seriado do Pike, né? Mas é aquilo, né? Os caras ficam jogando ideias para ver o que, que eles acontecem, né? É, eu consigo imaginar ou o seriado do Pike ou o próprio seriado dele. Como tinha aquela aquela intenção de fazer um seriado do Sessão 31, que eu acho que foi por água agora, Talvez o Lorca pudesse aparecer nesse seriado também. É, eu acho né, esse negócio de um monte de seriado de Star Trek é só pra inflacionar o valor do seriado pra tentar vender ele o mais caro possível, né? Você bota um monte de seriado que, na verdade, não vai acontecer nada. Né? Essa é uma das minhas opiniões sobre esse monte de coisa, né?
1: Bem, uh, deixa eu ver. Eu... A gente já comentou, né, do negócio do Ben Affleck, né? Que é possível que ele ganhe uma série, se eu não me engano. A gente comentou na quarta, não comentou? Sim. sim. E eu acho que há mais alguma notícia quente saiu? Vocês lembram? A notícia
0: quente é que o Super Homem, né, ano que vem, vão ter seis, três três que Você acabou de comentar aqui com a gente, né? Você fez um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né? Que eu acho que aí o Super Homem. É verdade. A gente ficou aí muito é. tempo pedindo algo bom do Super Homem, não teve nada, ficou eles excluindo e de repente vão ter três Super Homens, né?
1: É o, um vídeo interessante que eu vi hoje. É que, tipo, depois que o Brandon Roof apareceu em tela junto com o Tyler Heckland, eu acho que o Tyler Heckland. Provou, sabe? O Brandon Roof provou que o Tino Hackett é um péssimo super-homem.
0: Exato, né? E o Henrique viu também. Acho que só o Brandon Brando que mostrou que realmente quer ser um super-homem um clássico, né? É, o
1: o, o, o Brandon, é, só sabe aquelas fotos que a gente vê por trás do Crise das Infinitas Terras, é. da, do elenco junto? Você vê todo mundo rindo, dando é, empurradinha e tal. O Brandon ficava estoico. Na posição do super-homem, porque a partir do momento que ele botou o uniforme do super-homem, ele virou o super-homem, ele, ele. Você não vê ele rindo, ele fazendo besteirinha, ele brincando. Ele ficava parado aqui, ó. Assim. Só na posição.
0: Sim. E ele é o Superman. Ele é o Super-Homem. Né? É, vou mudar de, a... vou de vou... Todos os atores é ele que eu tô esperando ver. Os outros seriados eu não tô nem aí. Eu quero ver um seriado com ele. Isso aí. Vamos lá, A gente tem que fazer um... um
1: daqueles de quarta-feira sobre o Superman Retorna, Thiago.
0: É, verdade. Eu gosto assim, ó. Quando alguém me liga no meio da live. Eu gosto assim. E Bom. é o mais legal, é quando a minha mãe não atende, aí a pessoa me liga. Né? Aí ela me liga. Pode ser. Sabe o que pode atende. ser? Mas beleza.
1: É divertido se for tipo a vivo, a claro, a Tim querendo falar com você agora.
0: É, vamos <risos> lá, então. É, meu, deu, o Carlos botou um ok aqui no áudio. Então vamos dar um oi pro pessoal que já tá aqui com a gente. O Carlos, boa tarde, Carlos, boa tarde, Char que já chegou aqui, boa tarde, o Alessandro aqui, que já chegou né, ele já tem mandou um comentário aqui, o Carlos falou que você tá falando dentro de uma caixa, eu estou falando dentro de uma caixa, estou de uma caixa. É... eu estou no multiverso, se ficar muito ruim o áudio do Alexandre, a gente arranca o tapa, a máscara, fique tranquilo, eu vim eu vi usar, vi usar a câmera do Super, tá vendo, tá vendo aqui a fortaleza da solidão no fundo? Ah, Pera o... aí que eu vou tentar tirar
1: a câmera a, a máscara ah, dele. Não, não
0: tá a fortaleza, <risos> tá, tá, o, 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 o... Eu tô mudando,
1: é pra... Dá pra ter garantia?
0: Ah, né? né? Escutei daqui o telefone tocar na senhora. Então vamos lá. A indústria do cinema. É... A indústria do cinema vai ficar ruim com essa pandemia. O pessoal querendo garantir o emprego né, nesse serviço de screen. É a realidade. né? O pessoal aí vai querer garantir. O seu trabalho, é hora que voltasse a pandemia, e com certeza. acho que isso tem totalmente a ver. É o que o Lorca do Prime não apareceu na segunda temporada de Discover muito caro. Eu acho que ele não apareceu na segunda temporada de Discover, porque eu acho que eles não queriam mesmo. Acho que o Lorca, o, o principal objetivo do Lorca na primeira temporada, no início dele, quando foi planejado, eles mudaram totalmente. Por isso ele foi excluído, morto, feito, 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 feito aquilo, né? O Fernando até acho que ele não era ele era o capitão do Prime do 61, né? O Fernando tinha as é ok que eu concordo.
1: Eu sempre achei que aquela história de Universo do Espelho foi enfiada, dele ser do universo do espelho, foi enfiada depois, que ele era, na verdade, um agente da sessão 31. E o que eu acho que, para falar a verdade, apesar de eu achar aquela revelação dele, sabe aquela cena de tortura dele que ele. De, revela que ele é o do universo espelho Sim. eu acho aquela cena fantástica porque o ator é fantástico mas seria muito mais legal você ter a introdução de sessão 31 ali em vez daquela história péssima com o Leland na segunda temporada e aquela alusão aos Borgs que depois que a reação dos fãs foi peraí, você tá falando que isso é os Borgs? vocês nunca souberam dos Borgs? aí eles, sabe como? parece que eles deram pra trás eles viram a reação que o, ninguém gostou da, da alusão aquilo seus Borgs falaram opa
0: Bom, é isso, eu acho que essa foi a notícia da semana, essa semana foi bem mais tranquila, né? Lembrando que toda quarta-feira nós temos o um programa ao vivo né, do Rádio Amador aqui, o Capitão cash o Jornal do Capitão, a gente grava o nosso podcast ao vivo e lá a gente fala mais aprofundado com umas notícias aí do mundo nerd, né? Bom, hoje aqui vamos já entrar no nosso tema, que são a utopia e as distopias né, do mundo da ficção científica, que foi um tema que a gente estava conversando essa semana, inclusive do pós-gravação, porque a gente estava reclamando muito, a gente, a gente não, né, a gente se incomoda muito, com a distopia colocada na utopia de Jornada das Celas, né? Por exemplo, picar, né? Isso foi o que, é o motivo dessa live, né? Picar você passa no futuro de Jornada das Celas, que já é uma utopia. É. Né? E aí e, e aproveitando nisso, tem um vídeo do Carlos que pós esse, essa live, vai dar o um segmento também, que ele também analisou esse, esse, essa, essa distopia em Star Trek Picar. Então fica a dica depois dessa live, amanhã sai um vídeo do Carlos, a gente vai entrar bastante nesse tema. O Alexandre quer falar alguma coisa? Pode falar. É, é. O que era a utopia, que a federação era a utopia, eles transformaram em distopia, e o que eram as distopias ficaram piores ainda. Então não tem mais utopia em Star Trek. Exato, mas uma, oh, se o Fernando quiser comentar logo depois, o que eu me incomodei muito com o Star Trek, foi uma, uma coisa que eu comentei, já, já parti logo meio que direto no tema, foi o seguinte, o que mais me incomodou no Picard é o seguinte, na nova geração nós somos apresentados né, a uma motovia onde a humanidade, a humanidade evoluiu moralmente. Então assim, a galera já evoluiu, a galera foi para um próximo passo, se assim, entender. Então já está um passo a, além. Mesmo de especial, a gente vê os problemas acontecendo, você vê que a galera já tem uma evolução moral diferente. Né? e de repente quando a gente é apresentado o futuro de Star Trek Picard, caraca eles não estão mostrando o futuro não estão mostrando aquela o que é aquele digamos que o que foi apresentado na nova geração eles simplesmente rasgaram o que foi, o que foi construído e botaram a gente fumando maconha a gente bebendo aquela alusão, aquela porcaria toda isso eu digo dentro da humanidade evoluída entendeu isso realmente me incomodou tem gente que não se incomodou né teve gente aqui que falou que não se incomodou que achou super normal né o pessoal falando isso mas eu assim eu me incomodei eu não sei acho que a pessoa precisa fazer void primeiro antes de falar alguma coisa dessa Então assim eu acho que as pessoas primeiro têm que entender o que foi apresentado. Então assim, é uma evolução, é uma construção. Star Trek vinha construindo uma utopia, já era uma utopia bem formada e de repente Picard destruiu. Isso é uma coisa que me incomodou muito, né? mas isso é em Picard. Fernandes, quer falar alguma coisa?
1: Assim, eu acho que quando a gente está no, no, na era do Archer, no século 22 a gente vê a Terra querendo ser uma utopia, mas ainda não era. Tanto que a gente tem grupos terroristas, preconceito e outras coisas na Terra, mas a Terra tinha inspiração grande de ser. O século 23 principalmente na era do Kirk, eu acho que eles estavam cada vez mais próximos de ser uma utopia, mas ainda não é Tá? mas estava chegando lá e quando a gente chega no século 24 a nova geração ela era aquela utopia realizada tanto que eu nunca vou esquecer a final da segunda temporada de Voyager, quando Chekov tem convence a Jane a fazer um acordo com os com os keizons com os keizons né que eles fazem que. aquele acordo é, e ao final a Jane aprende uma lição que é é, que não importa onde eles estejam da galáxia os princípios da federação são o que eles têm que se guiar que é ali que é, não, não interessa o, o, como eles estão os princípios de união da federação, de respeito de povos e primeira diretriz e o caramba, era a, um, o, mais, o aliado mais importante que eles iam ter para sobreviver porque não adianta você sobreviver se perdendo quem você é que foi basicamente o tema do Equinox da quinta para sexta temporada, certo? Naquele episódio a gente tem eles perdendo, né? Você tem dois capitães no no, no quadrante delta A Janeway mantendo os princípios da federação, e eu infelizmente esqueci o nome do outro capitão que perdeu, né? O capitão da se que perdeu os princípios. E ali você vê que não basta sobreviver. Você tem que se manter fiel a quem você é. E quando você chega no século 25 de picar é triste. É simplesmente triste, mas aí a gente conversa sobre isso depois.
0: Sim, mas isso que o Fernando falou <risos> é que, é que a gente costuma dizer que era a lição de berço, né? Então, assim, toda aquela galera do futuro tem aquela lição de berço. Então, quando a, a January foi pro outro lado da galáxia, mesmo não tinha acontecendo terrorista, você vê que ele manteve os princípios, né? E isso é o que falta, e faltou muito Star Trek Picard. Então, você, teve essa, você destruiu essa utopia onde não teria necessidade sem explicação nenhuma, né? E o Carlos... Ó,
1: oh, o Char fez uma... Uma, uma interessante aqui. Ó. A federação era única utopia em um quadrante cercado de impérios. Tirar isso dela faz ela ser igual aos outros ao seu redor. Pô, absurdamente inteligente essa, essa, esse comentário, hein? Exato.
0: Era isso que era o diferencial. Né? Era isso porque a gente gosta da é por isso que Star Trek era tão importante, né? Exatamente essa diferença que ele colocou aqui. E simplesmente foi destruído, né? Em Picard, em Discovery, jogado isso pro ralo abaixo, sem acontecer a, acontecer a... Agora travou, mas vocês entenderam a palavra. Vocês entenderam a palavra nenhuma, sabe? Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que realmente... Falha numa construção. E é isso que o, que o Carlos analisou no vídeo dele. Então depois vocês vão lá, que é exatamente isso que ele analisa. Eu acho que o, o princípio de um seriado como esse é você ter algo para se nortear. Se você não tem nada, ainda mais para quem assisti, assiste Star Trek, se você não tem algo é, que te inspire para você se nortear, então você perdeu o cerne, a coisa mais importante que você tem em Star Trek. Você não, 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 não é mais Star Trek. Sim. Mas uma coisa que o Carlos colocou é que a Jenny também perdeu os seus princípios da federação em alguns momentos do quadrante... É, Delta. Concordo. É, mas, eu, 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 problema, mas ela voltava. O problema é você perder alguns momentos, você recuperar outros um momentos. O problema é você, você me apresentar uma seriedade chamada Discovery e outro Picard. Os dois destruíram totalmente isso. Isso. Não é uma coisa de momentos, né? A Jenny tinha a desculpa de onde ela estava. Não é que seria uma desculpa pra quebrar os princípios. Mas ela tinha... Ela tava numa situação extrema. No caso de Discovery, no caso de Picard, eles não estavam... Tudo bem, Discovery estava no meio de uma guerra, mas não era uma situação extrema de, tipo, estar tá totalmente fora do, do, do berço da federação. Eles estavam do lado da terra, eles estavam ali próximos da terra, mesmo Picard estava na terra e jogou tudo que, tudo que é o princípio da federação na própria terra, no lixo. Isso que...
1: Assim, uh, uh... Eu, eu queria comentar isso falando o seguinte, a Janeway por várias vezes realmente coa perdeu princípios ou quase os perdeu, mas é aí que você via a importância do papel do primeiro oficial. Por exemplo, como eu falei, no final da segunda temporada, o Tchekoulté queria fazer a, a aliança e a Janeway não queria. Mas quando chega em Scorpion na quarta temporada, a Janeway quis fazer a aliança com os Borgs e quem não deixou foi o Tchekoulté. Então, um serve de freio moral pro outro. Mesma coisa no Equinox. Quando a Janeway tava querendo é, é, passar dos limites, o Tchekoulté não deixava. E quando o Tchekoulté passava dos limites, a Janeway não deixava. Então, é, é, essa é a linda. É, é como é bonito você ver a relação Capitão, primeiro oficial, quando, ele, quando precisa, certo? Algo que falar a verdade, a gente não vê faz muito tempo.
0: Concordo, a gente não vê isso mesmo, né? E Star Trek é assim. E uma das coisas que a ficção científica, por isso esse tema, uma coisa que a gente discutiu também na semana, a gente decidiu fazer, trazer esse tema, Que a ficção científica ela cresceu e muito, por quê? Porque ela tratava bastante temas utópicos. Né, onde você chegava em casa, a gente já comentou muito isso, você chegava em casa e você queria ver um futuro onde a humanidade ia com um lugar positivo. né? Eu, eu consigo lembrar quando saiu muito Exterminador do Futuro, lembra que saiu 2, aí saiu 3, saiu Matrix, antes a galera falou que aquele não era um filme bom para o nosso momento, porque aquilo falava de futuro distópicos, né? e a galera sofre muito com isso, você que às vezes você chega em casa e vê que não tem mais um futuro para onde você ir, então, isso não é bom. E Jornal das Cenas tem essa diferença, né? Que você chega em é. casa, é um futuro que, tipo, deu certo, né? A gente trabalha para as coisas darem certo, né? Então, você encontrar Star Trek futuros distópicos é complicado, é triste demais. Mas a gente vai falar hoje de todos os futuros os distópicos e utópicos que a gente gostaria de ver e frequentar, inclusive Babylon 5, ele só falar aqui, Eliso. A gente vai falar desses, desses dois lados aqui. E vocês podem vir aqui falar, discutir bastante. Alguém falou aqui da Guerra do Domínio, peraí, deixa eu ver aqui. Pode falar, vocês podem comentar que eu tô lendo o comentário. Ah, eu, ia, eu ia puxar, só que aí eu vou falar de outros filmes. Pode falar, eu, pode puxar, pode ir. Ele é Oblivion, que é assim: você começa a assistir o filme e você acha que você tá num futuro Star Trek. Que o, o... a humanidade, na verdade, tá no espaço e que o Tom Cruise e a esposa dele lá, eles estão num, num. Tipo, no, São. Trabalham lá, mas é tipo uma vida quase que perfeita. E aí eles vão voltar pro tech, que é a. É, é a base estelar deles lá, ir para Saturno, para Jússia, sei lá onde é. E você acredita que você tá no mundo Star Trek, quando na verdade você tá no mundo Mad Max. E isso que é o é, é um negócio. Então você começa o filme assim, acreditando no Star Trek, acreditando num futuro melhor para a humanidade, e ele dá a volta de, de, de cabeça para baixo. Eu, eu adoro esse, esse autor aí. Se eu não me engano, me corrija se eu estou errado, esse, essa história do Philip K. Dick, e ele adora escrever sobre esse tipo de coisa. Runner é dele, é, Minority Report é dele, vários filmes nessa linha são dele. Né? Sim. O Carlos colocou aqui, mas é irônico, né? Vira um é, Maqui, como o Tchekouter, servindo de fria para a Dylan. Mas essa é graça, justamente. Essa está a ironia. Mas vamos lembrar, né? O Tio era considerado um maqui, digamos que um terrorista, né? Mas, Sim. gente, ele não tá, a causa dele não era uma qualquer causa. Você entendeu? Ele estava defendendo um povo que estava literalmente sendo é, massacrado pelo o, Kardashiano e a federação é assim. cagando, você entendeu? Ele estava então, ele, ele lutando por uma causa. Ele era um herói, na verdade, né? Ele, ele tá. Ele tava. Fala, fala aí, Fernando. Fala. Pode falar, Fê.
1: Sabe o que, que o o me a, a, o lembra? O showrunner da, da segunda temporada da nova geração, o Herb Solo. Por quê? Porque o, o verdadeiro showrunner é o Herb, não o Dini. O que acontece? O Dini passou todas as instruções para o cara do que era para fazer na nova geração. E aí o cara fez. Aí, quando o Dini queria mudar a regra, porque ele era basicamente o capitão e o Herb o primeiro oficial, o Herb não deixava. Certo? É a mesma coisa. O Chekov ficou as primeiras temporadas. É, é, ele falava para Jane, como eu falei que, ó, a gente precisa ser mais adaptado ao quadrante delta. Mas a hora que ele embarcou na, na lealdade à ideia que a Jane passou, quando a Janeway queria sair, ele não deixava. Então, é, eu vejo esse paralelo da, da vida real de Star Trek. Coisa porque ela foi tão boa em ser uma capitã para ele. Em passar o um negócio para ele, que ele precisava defender ela para manter o que ela queria que fosse.
0: Sim, verdade. Aí o, o outro exemplo aqui é durante a Guerra do Minio, esse é o do Char falando, que o Cisco e o Garrick conseguiram trazer os romulanos para a guerra, né? mas o Cisco ainda era contra o, o método usado. Exato, mas ali são a gente são situações extremas, né? Mas é que você falou, mesmo em situações extremas a gente vê o lado tópico do cara, o, o lado que ele está. Não foi uma coisa totalmente largada, é uma, coisa, uma que, coisa jogada. É uma coisa que deixa a gente assim, com, com, até com mais vontade de assistir, porque como a gente espera o bem, espera que é a eterna luta do bem contra o mal, né? Sim. A gente espera que esse mundo tópico da federação seja aquele, aquele aquilo que, que a gente quer para a gente. Então, se você vê, mesmo numa situação extrema lá do Cisco, ele vai fazer uma coisa ruim, mas você vê que tem, mantém os princípios, aí você é, fica bem. Aí, no caso de Discovery Picard, ninguém mantém os princípios. Sim. E isso é horrível. Nem o próprio Picard. É... Olha, vamos aqui. O Heitor falou não, que ele, o Picard. Tá, ele tá aqui distópico. Eu tô tentando ver a live e a minha esposa passando aspirador de pó. É, a gente só tá se mexendo. Então vamos se mexer bastante com o Heitor aí. Se mexe bastante. Se mexe bastante. Isso aí. Heitor tá vendo a gente. Toma numa caixa. <risos> ah, o Alexandre falou que Mad Max, acho que seria uma inspiração da Discover da terceira temporada. Cara.
1: É... Eu acho que seria. Se, se, se isso for realmente, tá? Vamos deixar claro: se a terceira temporada for um Mad Max, eu não ligo. Eu não ligo, eu vou até gostar de ver, porque é, a gente já viu pelos trailers que não existe mais federação. A questão é que, se tiver uma profecia que a Michael vai vir do passado pra salvar, aí eu não a termino a porcaria da série. Vamos deixar isso claro. Eu tô super a bordo pra ver a terceira temporada. Agora, se enfiarem a profecia da salvadora Michael Burnham, que ficaram 500 anos esperando chegar, aí eles me perderam.
0: Bom, eu concordo, eu concordo com o Fernando, eu acho que assim, a gente tá, meu... Século 31, ok, pode fazer o roteiro e a história que quiser, Seja um bom roteiro, mas eu acho que a Michael vai ser sim a salvadora, você já perdeu, Fernando. Pra mim, se for Mad Max no espaço, pra mim tá bom, é tipo Star Wars, é, agora se tentar falar que é Star Trek não é Star Trek. Ah cara, vai ser o Star Wars total, a gente sabe que eles estão puxando Star Trek, Mad Max no espaço, Mad Max no espaço e Star Trek vai ser Star Wars, pronto, só invisível me vestiu a cara de vez.
1: Eu não tenho problema da Michael ser salvadora, Eu não quero uma profecia que a federação ficou 500 anos esperando ela chegar, entendeu? Ginais, Quer dizer, cara,
0: vai Ginais. aparecer Gida...
1: É, ela não é a escolhida, ela não é o Anakin. <risos>
0: <risos> o Michael Burner é a Rei. Então, é, vamos lá. Agora vamos falar de outras coisas, outras séries de ficção científica também distópicas. Eu vou falar, começar com uma é distópica, a gente falando já de Utopia e cagou tudo, né? Vamos falar para eles. Matrix. Inclusive Matrix que vai vir agora com o seu quarto filme Eu sou fã da primeira trilogia Dos animes que ele era Que é, você parece que você está vivendo ali uma utopia Mas é para as máquinas né? Porque a humanidade está numa distopia Um futuro totalmente destruído, arrasado E sem esperança de voltar né? Porque vamos lembrar né? Acabou o filme 3 Acabou a guerra entre aspas né? A gente nossa, tipo, meio que acabou Mas a máquina não sei se é tipo, Vamos ver o que vai ser no quarto filme né? Talvez continue com essa distopia é, a utopia, até eles mostram uma coisa interessante, porque tem o, o, o Cypher, né? o, um, dos, um dos tripulantes da nave, é, o que, que é utopia e o que, que é distopia ali? Porque para alguns, ficar preso conectado à Matrix, naquele mundo de sonho, é, é uma utopia. Para outros, desconectado da Matrix e viver a tal distopia que, que os humanos estão, é a utopia, porque aí eles não estão presos à máquina. E para o ponto de vista da máquina, é, também eles estão, eles tipo, eles controlaram a humanidade, eles controlaram o planeta e eles estão vivendo no, no mundo perfeito deles. Então assim, tem várias visões diferentes, isso que eu gosto do Matrix, você pode interpretar de várias formas diferentes cada uma das realidades que é apresentada.
1: Eu, eu, eu nunca consegui considerar o futuro de Matrix uma utopia, por causa que o futuro, na verdade, era o presente. Né? Era o presente. E aí a gente descobre que está tudo ferrado. Eu queria comentar o que o Adney colocou, que a utopia de Star Trek começou na nova geração e morreu em Deep Space Nine. Eu não concordo que a utopia terminou em Deep Space Nine, porque a Guerra do Domínio... Poucas vezes realmente chegou na Terra. E quando chegou na Terra, o Cisco defendeu. Ele, aquele almirante que eu esqueci o nome em Paradise Lost tentou destruir a, a utopia terrestre. E, no final das contas, o Cisco defendeu a utopia da Terra. Certo? Mas o que a gente... Vamos lembrar que a gente está assistindo Deep Space Nine de uma estação bajoriana. Bajor não é uma utopia e nunca foi uma utopia.
0: Star Trek é legal, pois a humanidade é uma utopia, mas as fronteiras da federação não. E o embate disso era muito bom. Exatamente. Isso era muito bom. É Isso que isso é uma coisa que falta, né? Você comentou agora há pouco também, Alexandre, né, de uma que é uma utopia, mas que é algo um distópico, é Blade Runner. somente Blade Runner. Né, o segundo filme, né, que você parece ser vindo uma utopia, mas é, total, to, é totalmente algo distópico, né? Sim, porque assim, para um, uma parcela da sociedade, e vários filmes mostram isso, até o o Total Recall e vários outros, você tem uma parcela da sociedade que vive num mundo perfeito, mundo tecnológico, onde você pode viver muito, até Alien também tem algo assim. É, ou seja, o mundo funciona bem, só que aí tem uma parcela do planeta, Elysium também é um bom exemplo disso, uma parcela do planeta vive numa distopia total para poder suprir... É, suprir material de, de, de todos os tipos de materiais ou mesmo humano para essa utopia até ali tá Battle Angel, é nessa mesma linha quem mora na cidade lá no céu tá, na, tá, nesse, tá nessa utopia e quem mora lá embaixo é uma distopia total vários filmes exploram isso até a série 3% que tem na Netflix, que é brasileira também, quem mora no continente tá numa distopia total e quem mora na ilha tá numa utopia total
1: Uh, eu, eu eu gosto muito de ficções científicas que são que me apresentam um futuro tópico e a gente descobre que na verdade é distópico, tá é, é tipo Silent Green que diga as passagens Silent Green o nome do filme era o fim é em 2020, qualquer coisa assim, pera, eu vou achar o um nome aqui, ou fuga do século 24, que eles começam te convencendo que você tá vivendo numa utopia e depois você descobre que na verdade era uma distopia, existe algo muito podre lá. Eu gosto desse tipo de ficção científica, sempre gostei. O problema é que eu não quero ver isso em Star Trek. Por quê? Por causa que, apesar de eu adorar esse Terminador do Futuro, eu não quero ver isso em Star Trek. Eu adoro Star Wars, eu amo Star Wars, mas eu não quero ver a força em Star Trek. Um dos motivos que eu sempre queria, adoraria pegar o cara que escreveu o primeiro episódio de Discovery e explicar que o Sarek não é o Obi-Wan que é o nome pra se comunicar com a, com a Michael pela força.
0: Então, exatamente. O Heitor colocou um comentário aqui que eu acho que vale ser comentado que é uma coisa que eu comento tinha que aparecer a galera da primeira diretriz temporal, né? A U.S.S. É lá de colocar tudo em ordem na timeline. Eu acho engraçado que eles colocaram isso na Void, essa galera, que cuida da linha temporal e depois em Enterprise a gente vê que existe né, o Daniels né, que é um agente temporal e tudo mais. O, de... o Colocar isso em Star Trek foi bem complicado porque você muda muita coisa. E o que você escreve depois disso, você tem que tomar um cuidado porque existe essa galera. Eu fico muito puto com os filmes do J.J. porque, vamos lá, uma galera do futuro, Volta no tempo para uma outra realidade temporária Brother, o Daniels ia saber disso E não ia deixar essa merda acontecer Porque é uma interferência temporal assim, entendeu? Tanto os filmes do J.J. quanto o Discovery quando... Cadê? Cadê? É, então assim E a própria Discovery, a mãe da Michael assim, no, Na segunda temporada falar que ela não vai falar com a filha Porque a filha pra ela morre várias vezes E ela começa de novo meu, essa galera vai é real... Mano, que sabão é? tá tava Eu falando... já tava lá, meu. falou ô, oh, filha, o que você que tá é... querendo inventar Quem que é você que tá mudando ali a temporada? Não é assim, não. Chega, né? Então, assim, falta... Então, assim, esse é um detalhe em Star Trek que tem realmente... Tem que tomar cuidado quando você colocou isso, porque isso tem muito peso no roteiro. Porque tem, tem. toda vez que eu vejo alguma coisa em viagem no tempo, me incomoda. Falo, Cara, peraí, vai ter uma galera aí que cuida dessa... disso, pra não acontecer essas interferências. E isso que você falou, Fernando, que você acha que é uma utopia, mas não é autópico utópico, é uma coisa que eu gosto muito em Babylon 5 que Babylon 5 não é utópico, você começa a assistir, você vai entendendo a coisa. Não é utópico, é distópico, mas eles estão tentando empurrar uma utopia, Sim. né? Outro filme que usa isso muito bem, explora boa parte do filme isso, é A Ilha. Pelo... A Ilha. Até com a, a Scarlett Johansson e o Obi-Wan lá, é o mas lá. só pra finalizar, o, a questão yeah, de Babylon 5 é isso: eles não, tão, eles não vivem numa utopia, é algo distópico, mas a galera da Babylon 5 tá tentando ter essa, essa evolução, tá tentando colocar essa utopia. A gente pode, pode acontecer, né? Isso é bacana.
1: É, o, o Heitor falou o nome do filme Solent Green, como foi traduzido para o português: é No Mundo de 2020.
0: Olha, a gente tá do mundo. Interessante, momento,
1: gente. Bela previsão essa. Bela previsão, <risos> inclusive. Mas assim, a Babylon 5, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, não de ficção científica, uma das minhas séries favoritas, realmente, eles não vivem no mundo utópico. Mas quando a gente tá chegando no final, é, pra, é, é onde eles querem ir. Eles estão querendo caminhar para o mundo utópico. E isso que é o, o mais legal de Babylon 5, é reconhecer que o futuro que a gente devia estar tá lutando é o futuro de Jornal das Estrelas. E o que eu me irrita mesmo, de verdade, com o Picar, é o seguinte, Babylon 5 percebeu que o futuro era a federação. Eles dão outro nome, né, tal, a, a, a Liga dos Planetas Não Alinhados, tal, vira lá, a, a, a esqueci o nome, você lembra ali, o nome do, da federação deles que vi Bem, é, é, eles criam aquilo, certo? Já a frota estelar já vivia naquilo, e a gente sai daquilo. Isso é, é muito triste, porque para mim, a ideia de que a união dos povos e o respeito a todos é onde a gente tem que chegar, deveria ser algo sagrado. A gente nunca poderia abandonar a ideia, porque basicamente o que Star Trek Picard está falando para mim é que a união dos povos não dá certo. E eu, como pessoa, não acredito nisso. Eu acredito que a união dos povos dá certo, sim, se a gente se esforçar. E eu odeio essa visão cínica. Odeio.
0: É, você falou algo é muito importante, que o é, Picard ele realmente pregou isso, né? Ele colocou que não dá certo, né? Com Romulanos, não dá certo você tentar ajudar. Foi um, realmente um devastador. E, para o momento de hoje, seria ótimo. Talvez o Picard teria falado o contrário disso, né? Talvez é, seja Logo no que... momento atual que a gente está vendo tudo o que aconteceu, né? Por isso que o Orville ele fez o sucesso que está fazendo, o sucesso que está fazendo, porque pegou o princípio de Star Trek e aplicou com outro nome, mas é isso aí. Uhum. O, o Adinei colocou aqui, é, o JJ eu deixei de entender há muito tempo, é, a gente também tá cansou do JJ, né? inclusive as produtoras também cansaram dele, né? é, o Carlos colocou que no mundo de 2020 é muito bom, ótimo vídeo para a gente falar no Capitão Cash aí com você, o, o Carlos já, vamos correr o Carlos nesse próximo aí. O Heitor colocou que Babylon 5 é entrópico, tudo, é tudo rumo ao caos. Realmente, eles beram ao caos, né? eles estão no Babylon 5, mas assim, há essa luta para construir essa utopia. Isso, é. que eles isso... querem chegar lá e eles têm esse isso como princípio pessoal de tentar chegar lá, né? Sim, é isso que é bem complicado. Então, Agora para a construção da estação, é o o, o muito, muito de botar, desse né? objetivo. Né? É, esse é o objetivo, é verdade, né? Agora <risos> temos uma pergunta, na opinião de vocês, é, tem que ter um equilíbrio entre utopia e distopia. Vou, vou lançar aí para o Fernando responder primeiro
1: aí. Na ficção. na ficção ou em Star Trek? Porque na ficção, como eu falei, adoro que seja explorado isso. E em Star Trek, eu acho que a Terra nunca pode deixar de ser uma utopia. Nunca. Tá? Eu acho que. É, tipo, por exemplo, aquela porcaria, aquele episódio de Star City, que eu acho que deve ser o pior episódio de, de picar. Que começa com tortura e termina com o Picard fingindo sotaque francês. É terrível aquilo. Eu aceito aquele planeta perfeitamente. Podre, sujo, nojento. Porque ele não está dentro da federação. Isso não quer dizer que o episódio é bom. Mas ele não está dentro da federação. O que eu não aceito é a RAF na Terra, ficar falando que ela foi renegada a viver daquele jeito por causa que o Picar abandonou ela. Desculpa, gente. Só porque uma pessoa te abandonou não quer dizer que você que a, que a sociedade da Terra vai te abandonar ou que você não é bom o suficiente para conseguir fazer as coisas sozinho. Pô, quando o Tom Paris achou que a Janeway estava errada naquele planeta d'água, ele enfrentou a tripulação inteira sozinho, ele não precisava do capitão. Bom, a
0: pergunta. Na sua opinião, vocês acham que tem um equilíbrio entre utopia e distopia? Ah, não. Eu... eu... É, depende, né? Na realidade, sempre vai ter. Agora, na ficção, de... vai depender do, do autor, na verdade, né? Você pode ter... Você pode, você pode escrever... Depende da história. Você pode escrever histórias muito lindas com equilíbrio, muito lindas com desequilíbrio. E, por exemplo... Uh, apesar de muita gente não gostar, o Total Recall, ele tem esse desequilíbrio. Ele mostra de um lado do planeta que é a utopia, tem o um outro do lado do planeta que é a distopia. É, tem, tem o Elysium mostra isso. Então, assim, é, você pode explorar de vários jeitos. Né? Vários jeitos. Sim, agora, na minha opinião, porque cada um aqui tem a sua opinião, o Fernando tem a opinião dele, o Alexandre tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião e você de casa tem a sua opinião. <risos> Vamos lá. <risos>
1: Uh, o Char falou uma coisa interessante, nenhum estado é eterno. Então, uh, quando a gente vê o Daniels levar o Archer para o futuro lá do século 31, certo? fica claro que a federação não existe mais. Mas a federação foi a base para alguma coisa que eles não explicam para a gente, que é mais grandioso ainda. O Estado, a Federação, acaba, mas, na verdade, ela, ela se transforma em alguma coisa ainda melhor, ainda maior, que a gente não sabe ainda Vamos o que, que é. Eu
0: ia dar a minha opinião, o Fernando me cortou, inclusive, no comentário que eu ia falar, tá? Mas, mas isso que você falou, mas eu tô olhando pra tela, mas eu olho pra cá, mas isso é que você falou, Fernando, você tá certo, eu ia aproveitar esse malo, porque o que a gente viu, viu, viu viu, viu, viu? O que a gente vem vendo em Star Trek, em Nova Geração tudo, era exatamente isso que ele falou, nem o estado eterno, mas as coisas, são, as coisas evoluem, você entendeu? E eu concordo que o que, que, que a gente ia ver era o quê? Talvez não a federação, mas a gente talvez ia ver uma agregação do quê? Império Romulano, Império Klingon. Você, você ia ter junções de territórios e a coisa ia se tornando uma outra coisa melhor aí você ter uma grande evolução eu eu, eu tenho essa eu, cons, eu consigo ver isso em Star Trek essa utopia o que e vai em frente à pergunta que ele fez eu acho que quando a gente vê filmes que é distópicos e as pessoas buscam a utopia são os melhores filmes que a gente busca você entendeu por exemplo O do Futuro é futuro distópico mas eles buscam uma né, uma utopia é, os, humanos, mas... os, tem, os humanos buscam se livrar das máquinas e reconstruir a sociedade. Elysium. Elysium é um ótimo filme disso. É. Que você tem aquela utopia, mas você tem um mundo distópico, eles buscam essa, essa igualdade. Então, assim, é legal você trabalhar os dois termos juntos, porque são pessoas buscando aqui, ó, isso é bacana. Mas em Star Trek, você pode trabalhar os dois termos, desde que você tenha um rumo de evolução dentro da federação. Porque já foi mostrado que o futuro dela é um rumo de, de, de crescimento, né, de utopia. Com certeza, vou ler o um comentário da aqui, Com certeza, Babylon 5 é um seriado que, que entendeu o começo, é, começou o fim e os personagens têm peso.
1: O Heitor falou: o drama da Rafa é um drama pessoal. É, mas ela culpa o picare e a sociedade, né? Não vamos esquecer isso.
0: O áudio do Alexandre está melhor que o meu? É isso, gente? Fala aí, se tiver, vocês me dão um toque. O...
1: Meu áudio tá melhor é, que o dele? O que falaram aqui é que o heitor falou que o teu eu áudio tá baixo
0: Sim, tipo. Mas eu preciso saber, o áudio do Alexandre tá melhor que o meu, tá mais alto que o meu? É a me caixa, lembro. é a minha caixa. Só vou entender pra entender pra que eu preciso pra eu poder mexer aqui no sistema, no nosso sistema, tá?
1: É, se o cara que tá com a boca tapada pelo respirador tá com o áudio melhor, tem problema, é, Então
0: Probleminha,
1: tá <risos> Bom. Ah, então enquanto você vê isso, Nossa. ó. Ah, assim, gente, Babylon 5, sem dúvida, muitos personagens é, é, tinham é, histórias totalmente planejadas e o que não deixava a coisa sair do que ele queria, nunca. E assim, já que a gente estava falando, eu não vejo a primeira temporada de Discovery como distópica. Eu vejo a segunda temporada de Discovery como distópica. Porque a primeira temporada, a gente está acompanhando uma nave que está sendo influenciada por um capitão do universo do espelho. Mas a gente não vê o. A gente começa a ver a distopia quando a gente descobre, por exemplo, que a sessão 31 trabalha para os almirantes da frota, que tem a ideia do controle, tomando decisões por eles. Ali a gente vê realmente uma distopia. E eu acho que é ali que eles. Não vou. Não que eu ache a primeira temporada de Discovery genial, porque não é. Mas a segunda temporada de Discovery, ao mesmo tempo que tem coisas muito boas como o Pike, tem umas ideias péssimas como o controle.
0: O pessoal tá reclamando do meu áudio, então tirei tudo aqui. Uh! Strip! Não, brincadeira. <risos> bom, vamos ver se o áudio tá melhor, se fica abaixo, vai ser isso mesmo, e bola pra frente, o bate-papo tá bom. E vocês podem mandar mais perguntas, mais questionamentos, né? Mais filmes aí que a gente discutiu esses dias que realmente falaram, que falaram sobre essa utopia. Ah, lembrei aqui, eu, gosto, eu vou falar desse filme porque eu gosto muito, Juiz Dredd. Dred. Juiz Dredd, é. Né?
1: dread a gente acha que vive numa utopia, numa, não. Numa utopia e não é mesmo. Não é mesmo, né? é
0: nada, nada utópico, é totalmente utópico. E é muito bacana, você ver o é que a gente comentou aqui, que eu acho que vale mencionar. É legal você brincar com esses, dois, com esses dois lados, esses dois termos juntos, né? Porque a cidade, a tecnologia, são coisas maravilhosas. Mas mesmo, é totalmente utópico. O que lembra essa linha até é até um o filme famoso pra caramba, o Quinto Elemento, né? Nossa, o Quinto Elemento é um filme clássico é, também, né? mas aí não é, é. utópico. Mas... Não, não é, é um... É um... Distópico super avançado, vai, é, é, é tem, sei lá, é uma mistura de tudo, na verdade, né? Por isso que eu gosto do Quinto Elemento nesse sentido. o Quinto Elemento é uma obra, eu adoro aquele filme.
1: Olha, mas assim, folga do século 24 eu, é, eu, eu gosto muito da ideia de que, ah, quando chega nos 30 anos, você, na verdade, o, o governo, né? Te mata, por quê? Pra não deixar a população sair do controle e você vive dentro daquela doma, tudo bonitinho, lindinho e tal, mas quando você sai, você descobre que você pode muito bem passar dos 30 anos e tal e coisa, e, e você condicionou a sociedade a acreditar numa coisa pra ter controle populacional. Cara, eu acho muito inteligente todo aquele negócio do 24. isso me lembra o um filme, filme O
0: Bravo Mundo, de... Mundo Novo também. Não sei se vocês já leram esse livro, não sei se tem algum filme que já saiu. É bem, é bem isso, você toma uma pílula que vai te mantendo jovem até os 60 anos de idade e depois você, uh, 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 o, o governo tira a pílula de você e você vai para algum canto lá definhar e, e todo mundo que nasce é direcionado para um, alguma coisa, pra uma atividade específica, assim, e o mundo funciona perfeito dentro da sociedade, né? Olha, fora eu... da sociedade não é assim.
1: Eu conheço muito pouco de Perry Rhodan, Perry né, do que é aquela é, ficção de livros alemã, mas tudo que falam é que é genial. E o que pouca coisa que eu conheço me mostra que realmente a sociedade de Perry Rhodan é uma sociedade bem avançada.
0: Nós temos aqui o Heitor colocou estão... aqui, o doador de memórias. Alguém assistiu? Eu não assisti. Não. É o um motor... Não. Esse eu não... assisti sim, mas faz tanto tempo que eu não lembro, mas eu lembro desse doador de memórias. Você colocou que é uma realidade dura, um bom filme, né? Pena que não fechou, é, que fechou, que não fechou a história. É, não fez sucesso, mas é, é, um filme, é um filme legalzinho, sim. Um filme que a gente já comentou aqui, que agora voltando a falar de distopia... Mas Tron. É uma... O Tron? Não. O Tron. Tron é, o cara tá tentando criar uma utopia e aí alguns elementos transformam... o Tron Legacy, né? Ah, tá. Desculpa. É o Tron que... Legacy. O Tron é, de verdade um monstro, não. Mas o, eu esqueci o nome do cara, o principal. Ele, ele, ele tá tentando criar uma utopia dentro, da, dentro do, do, do computador. computador né? E ele não consegue...
1: Se chama Jeff isso, Bridges. Jeff
0: Bridges. <risos> e ele destrói... To... E o, e a, e o seu clone, a sua cópia que tá tentando de ajudar, destrói totalmente sua é, ele pia, cria né? a cópia com o objetivo de criar o um mundo perfeito. O objetivo dele. Só que, assim, a interpretação de criar um mundo perfeito é levada tão à risca que tudo que é, parece imperfeito não pode participar do mundo, e aí se torna uma disto, distopia, controlada pelo Klu, que é o, o, o clone perfeito do carro. Sim. E o que eu ia falar do Mad Max, que eu, ele é totalmente distópico, né? o futuro é totalmente distópico, mas vamos ser sincero, aquela galera vivendo naquele mundo distópico, meu, não ia durar o quê? Dois, três, cinco anos? Eu não consigo ver um futuro longo para aquela aquele coisa distópica, porque não tem mais mundo para você explorar, vou ser bem realista. Não tem mais mundo que consiga produzir algo para alguém viver. Então, assim, na boa, a humanidade não ia viver tudo que é mostrado no filme, sabe? Tipo, há ah, 20 anos, não, não existe isso. A galera já ia ter se matado sem combustível, sem... Então é uma coisa que eu, que eu queria falar é, de Back Eu, de acho que eu... Que, assim, eu não, não vejo um futuro longo. E o Carlos colocou aqui que Perry Roder tem 5 trilhões, 479 e 5 mil livros. Cara, Perry Roder tinha que ser rebutado, na boa. Eu sei que você ama, eu sei que tem muita gente que ama esse negócio. Mas para mim tinha que ser rebutado, começa de novo, fecha uma história, faz um filme. Porque tem potencial. Fala, Fê. Uh,
1: o Bucky Rogers também dá para a gente realizar uma utopia distópica. Por causa que ele vai parar lá no, no, no século. 24. 23 e meio? 24, tá? tudo bem, ele é um astronauta da Terra que vai para lá, e aí ele começa a reparar, não, peraí, vocês falaram para mim que ah, isso aconteceu, mas essas marcas de tiro aqui na minha nave são recentes, e aí você começa a sair do domo que mora a humanidade, começa a ver os mutantes, começa a ver um monte de coisa lá, né, então, tipo, é outro que também caminha nesse, né, nesse caminho, utopias que, na verdade, são distópicas, né.
0: Sim, você vê que a gente, a gente gosta bastante dessa mistura, né? Da luta da distopia com a utopia, né? Sim, porque na, nada é tão sim. perfeito que não tem algo esquisito por trás dessa perfeição, né? Sim, porque quando...
1: Mas sim, mas isso é pra provar, isso é basicamente pra provar que ninguém aqui não gosta da ideia de distopias e ser exploradas distopias. A gente mencionou várias que a gente ama. A questão é, eu não quero ver isso em Star Trek. Eu porque para mim isso é Star Trek copiando os outros.
0: Sim, concordo com você nesse aspecto, concordo. né? Não em Star Trek. Na verdade, eu digo que pode ser em Star Trek, mas não dentro da Federação, você entendeu? E vamos lá. O colocou aqui é algo muito, muito bom que a gente não comentou nenhum filme dele, mas os livros da, da Fundação de Asimov. é Fundação Utopia é ou Love. Distopia? Vocês dois já leram? Não, eu não li. Da Fundação. Para mim é Distopia. Você é o que fez? <risos>
1: Pra mim é distopia, tipo Admirável Mundo Novo, sabe? Por causa que a ideia deles escreverem, fazerem as coisas. O próprio Ice move todo o trabalho do Ice move a gente sempre acha aquele fundinho distópico no negócio deles. Afinal, se tudo fosse lindo, os robôs não precisavam das leis, né? É, isso
0: é verdade. E a fundação ela tem um quê? Totalmente Star Trek, né? Se você for parar pra analisar, né? Muito Star Trek. Eu tenho a coleção e venho inclusive a coleção dos livros, falaram que ia sair seriado disso, mas até agora nada, mas tem uma boa ficção científica para trazer, né? Aqui tá falando o Carlos... O Carlos Eduardo me corrigiu
1: aqui, Buck Rogers está do século 25.
0: Mas era... ele colocou que eu era uma distopia com a princesa Dani, era uma distopia... 25.
1: Mas era divertido. Mas então era Eu, era... é... fundação. A, a, a... E
0: você? para você, então, Heitor, que está de casa, participando da nossa live. É uma distopia ou utopia? Pode falar, Fê.
1: Mas só pra falar, pra mim o charme do Buck Roger sempre foi aquele cara dos anos, né? 80? Convivendo com o futuro. Era muito legal. Ele fazendo joinha, e aí você via a mina fazendo joinha pra ele, embora ela olhava pra mão dela assim. O que, que foi isso, né? O que foi?
0: O Carlos também falou que leu a fundação há um trilhão de anos. Deixa eu ver se aparece aqui no meu telefone. O inimigo da Fundação, apesar de ser... É, deixa eu ver o que eles colocaram aqui. Pode... pode.
1: Eu, eu escutei há muito tempo atrás que Fundação ia virar uma série, mas, tipo, faz uns quatro anos que eu escutei isso e não escutei mais nada desde então. Alguém sabe informações sobre isso?
0: Não, eu, falei, eu acabei de comentar. Morreu aí. Falou que ia ter e morreu.
1: Né? Bom. Ah... Uh... Uh... Sabe o que, que eu fico triste com o Exterminador
0: do Futuro? isso fica triste? Por
1: causa que eles salvam o mundo no filme 2, mas em nome de conseguir mais dinheiro, eles destroem aquilo, né?
0: Bom, o Heitor falou que ele leu aqui, que ele começa com uma promessa que tudo irá mal por mil anos, né? E depois será uma tomada. Bom, tem que ler aí. Flash Gordon na segunda divisão, aqui, ó. Bucky Rogers é um Flash Gordon
1: da Circuit. Bucky Rogers é um Flash Gordon da Circuit. Inclusive, Flash Gordon, <risos> a gente
0: precisa gravar esse podcast, né? Eu só não consegui achar o um filme do, pra poder assistir. Flash. Ah! ah.
1: Eu sempre achei mais, pra falar a verdade, eu achava que o Buck Rogers copiava mais o Perry rodando que o Flash Gordon, pra falar a verdade.
0: E He-Man, He é distópico também, né? A gente gravou isso sobre He-Man, He-Man é distópico. É, é utópico e distópico. É. A parte do bem é utópica e o esqueleto tenta transformar numa distopia, Distopia, né? né? Verdade, é verdade, o He-Man vive no Sim, distopia. mas aquilo e não é coisa, aquilo não né? é a Terra, é, terra, é terra, já, outro já, planeta. Achei é distópico não A Horda é, é... que controla o ele é é, eles é são os Reveldes é. Já o he É, não, o protege a utopia dele Isso, assim. isso, porque Pelo que mostra é a utopia total O planeta eterno, o reino E tudo mais né?
1: Cara, eu acho que aí é mais interessante A gente pensar em Thundercats Porque Thundercats eles vieram para o nosso planeta, a nossa sociedade foi para a ponte que partiu, né? Certo? E eles são fugitivos da sociedade perfeita do, dos Thundercats, que tiveram que fugir porque os mutantes acabaram com eles, né?
0: Exato, sim. Será que os Thundercats são os gatinhos que evoluíram depois da nossa sociedade que morreu? Ô, <risos> oh, Chile! Cadê minha gata? <risos> Será que é isso? Será que os mutantes que expulsaram ah, os Thundercats são os <risos> humanos que de uma mão no mutantes,
1: lugar? Fica... Na verdade, a gente é o Monrar, né? Espíritos do é, mal, né? Eu vou né, mudar sei o nome lá. do meu
0: gato, Docinho pra... Docinho ou. Pronto. <risos> Lionel. Oh. É, o Lionel é totalmente Isso o que é. sobrou da humanidade. Dos espíritos <risos> do mal. Vamos lá, mais, uma, mais um filme bom aí. Mas você falou de... Você falou do Exterminador do Futuro, né? O problema é que Exterminador do Futuro, ele, fi, ele sempre tentou reproduzir a mesma... A mesma fórmula, sabe? Alguém do futuro vindo pra mudar o futuro, porque o tá futuro tá uma
1: é, o, o Char escreveu Acho que a melhor maneira agora Do Exterminador virar utópico É o filme mostrar a vitória da Resistência Mas a Resistência venceu Porque não existe nada depois do Exterminador 2 Tá
0: é, isso, é, isso é bem verdade né? Na verdade é, o problema é que veio o 3 aí O 3 é um grande problema Porque ele fica sempre remoendo o mesmo roteiro do 3 até hoje Porque na verdade pra mim o, acaba no 2 o Exterminador do futuro não, acabou acaba no, no 2, 2. a guerra Pera Acabou, usa a guerra,
1: acabou. Exterminador do Futuro deve ser a, a franquia mais rebutada de todos os tempos, né? que Ela foi rebutada o quê? Quatro Se vezes existe já? existe um seriado
0: também, né? Você existe o um filme distópico, é Exterminador do Futuro, né?
1: É. Transformers, ó, o Char também tá lembrando de Transformers, né? É que Transformers, a sociedade deles vem pra cá, né, de novo. A gente tá no nosso é, normal. É que
0: o, o que ele quis dizer aqui é que o Transformers, antes dos Transformers entrarem em guerra, era uma sociedade utópica. Né? É uma sociedade que, a, que abandonou organismos orgânicos passou, passou só a ser robôs né E aí era utópico até aparecer a guerra né? e, a, e a bagunça toda né?
1: Então, o Adnei comentou de novo do Juiz Dredd Vamos deixar muito claro porque a, o conceito do Juiz Dredd eu não gosto
0: uma pessoa peraí, peraí, peraí O advogado assim... tá falando que não gosta do Juiz Dredd Não, peraí, explica isso direito porque eu gosto pra caramba
1: não, eu não gosto do conceito da mesma pessoa ser o policial, o promotor e o juiz. Porque nunca o juiz vai ser imparcial se ele é o cara que prendeu e o cara que acusou.
0: Mas, Fernando, você não acha que seria perfeito, rápido e prático?
1: Mas, cara... De boa o direito não é prático, porque todo mundo tem direito à defesa. Que defesa o cara tinha quando o Schwarzenegger tava lá falando ah, eu te sentencio a tal e dum na o cara instalou. dele, porra. Não,
0: mas aí o estalar a gente tem que entender que é, ele o precisa instalou. fazer aquele biquinho e dizer eu sou a Leia. Isso que é da hora. É. Isso que então, é da hora. E antes
1: que alguém pergunte, eu sei que o Juiz Dredd de verdade tá nos quadrinhos e não no filme. Mas essa parte foi adaptada direito, tá? Que tipo, o, o, o a engraçado do Juiz Dredd é que os juízes patrulham a cidade.
0: É, que eu tô lendo o um comentário do leitor aqui. Uma distopia muito divertida é a América 3000. Guerra entre homens e mulheres na pegada Mad Max. Eles precisam reencontrar o amor. Esse eu não assisti. Nunca mas, vi. aparentemente parece ser uma, um uma comédia romântica bem da hora, bem divertida, né? E segundo a pesquisa disseram que no ano 3.000 não haverá mais chineses no mundo. Eu vi uma pesquisa dessa. Nossa.
1: No ano 3.000? Pra mim no ano 3.000 só haverá chineses no não, mundo. É, é... Mas uh, uh, eu acredito... Sabe o que, que é legal também? Vocês já viram Idiocracia? Sim, eu que tava o, lembrando o, desse
0: filme agora. Idiocracia o pai do,
1: é o, o O pai do Chris, esqueci o nome dele agora, é o presidente. Cruz, Aquele é, é, é demais, isso, cara. Cruz. O Terry Crews é o presidente. É, é demais demais. É demais. É uma, Ele tem é que, que falar pras distorção. pessoas não dar Gatorade pras plantas. Ele tem que explicar pras pessoas que se rega com água e não com Gatorade. Aí você fala, mas é, a água não tem eletrólitos. <risos> E eu já escutei essa besteira dos eletrólitos tanto na minha vida em galera de academia, gente. <risos>
0: isso me lembrou uma outra é, alusão à utopia, e você não vai gostar, Fernando, mas é pra cutucar. Que eles falam que eles abolem os advogados, de volta pro futuro 2, do futuro lá. eles falam, ah, agora a gente tá numa sociedade bem melhor porque nós abolimos os advogados. Achei perfeito essa série. em 2015. Fantástica. É muito boa essa coisa ser advogado, é me enche no saco. Isso que minha mãe é advogada, né? Abre aquela de bravo.
1: Mas coisa. ó, só pra falar, existem advogados no futuro de assim, tá? O San Cogsley que defende o Kirk, era o advogado dele, tá? <risos> ah, essa é o...
0: Mas eu acho da hora o negócio do Juiz Dredd é só você não pisar na bola, né? Mas, mas é complicado. Né? Você pega o cara no dia pra virada, né? Você morre de graça. né? Ou tem um comentário aqui que um filme, gente... né, um filme não tão recente chamado Máquinas Mortais, é uma distopia bem, bem louca. É, é uma distopia. Você chegou não a não assistir. O quê? É, Daquela é um da cidade que andam? Um é, assim, vocês saberem, o filme em DVD, eles reeditaram o filme, ficou um pouco melhor do que passou no cinema, tá? Ah, de bosta ficou menos bosta. Ficou menos bosta e dá pra assistir. Ah, tá. Entendeu? Então, assim... Mas pelo é pelo que eu do entendo, pelo pelo que eu não, entendo assim, Tem todo nível de produção a lá Senhor dos Anéis, apesar do roteiro não ser tão bom. Então, assim, eu quis comprar porque Nossa. eu sou um cara steampunk, e aí eu quis comprar esse esse filme aí para botar na Sim. minha coleção o, o Alessandro...
1: Mas, mas é uma cidade gigante móvel que come outras cidades menores
0: Cara, só que isso no meio é um desse mímico tem é, o, o, o grande inimigo dessa cidade que não é um inimigo na verdade ele só está se protegendo que tem um muro imenso é seria pro lado da China seria uma no lado oriental do planeta seria uma sociedade tipo utópica. Oh. E o objetivo das cidades Ontem. é comer essa cidade aí e, e pegar os recursos deles.
1: Ontem, um amigo meu me indicou uma série da Netflix para eu assistir, tá? que eu assisti dois minutos e desliguei e nunca vou voltar a ver, porque eu não acredito naquela é. premissa. Basicamente, a terra superaqueceu, eu não lembro o nome agora. A Terra superaqueceu, então os cientistas jogaram alguma coisa no, no, na atmosfera para esfriar ela. Só que aí congelou a Terra. Então a, os, os escolhidos da humanidade estão num trem que não para. É
0: o manhã, né? Nossa, é o Expresso
1: é do... A Gente, por que um trem? E por que ele não para? Onde está a comida? Onde está a água? faz sentido!
0: É, esse é o Expresso do Amanhã, isso aí foi um tem, um tem um filme, inclusive o Capitão América, o o ator que faz o Capitão América, o Chris mas Não, ele Chris, é, Chris. faz esse filme. Chris Evans. É, Virou seriado mesmo, estreou ontem na Netflix, esses dias mesmo, eu cheguei a dar uma olhada e falei que não eu prefiro ver um filme. É um filme bem, é, bem distópico, bem interessante, mas bom, é a sua opinião, eu a minha opinião. O Ghostfire colocou aqui que até os Pringles têm advogado. Você vê como é importante ter advogado. Fernando pode deixar seu cartãozinho aí depois. E tem um comentário aqui que Posso eu Posso comentar eu de verdade? E já coloco aqui uma...
1: Posso comentar isso de verdade, de advogado? Não. O, a nossa sociedade precisa ir para um ponto que você não necessite de advogados para tudo como a gente faz hoje. Mas a, a, a profissão não pode nunca acabar porque sempre vai ter conflito entre pessoas, mas a... Você não pode, uh, você pega sociedades, tá? países que estão muito bons, sei lá, tipo a Suíça, a necessidade judicial é pequena.
0: Então, isso que você falou é uma coisa que é, o é um problema aqui do advogado, o problema não, é a solução do advogado, né, é que ele vai intermediar porque as pessoas não conseguem mais conversar, né, não, elas não têm mais a conversa, de, é, civilizado, então o que você faz? Você com o advogado para ter uma conversa civilizada, né? Isso é um exemplo de um país que tem pessoas muito civilizadas então você diminui esse troço, né? Não é uma, as pessoas chegam num acordo fácil, né? Mas eu queria falar de um filme que eu acho muito bom esse filme que é uma utopia que não gostaria de, é, de morar é o Demolidor do Stallone, né? Preferia o Burger. O Alexandre gol. É. Cara, esse filme, esse filme é, é fantástico é, Falou que ia ter uma é, sequência, eu tô esperando a sequência até hoje É o um conflito perfeito Eu tô, quero ver o Stallone e o Wesley Snipes se batendo de novo Cara, Cara, é muito bom o filme do Demondor Que é exatamente isso, né Na verdade, é uma utopia Eu tenho esse filme Você também tem esse filme Eu tenho esse filme É uma utopia impo, impo, imposta, né Na verdade, eles empurraram a utopia na goela abaixo do pessoal, né E quem não quis viver dentro dessa utopia Bem exemplos Vive na distopia debaixo da, de tudo, né Exato. É bem, é, isso é um exemplo. Eu,
1: eu, eu quero entender, eu realmente quero entender como funcionam as três conchinhas.
0: É. Tô curioso também. Eu acho que esse, esse filme lançou uma grande pergunta para a humanidade: como usar as três conchinhas? Porque não importa onde e você quem está foi? planeta, que filme você está, alguém sempre fala, mas e as três conchinhas? Você entendeu? Eu, eu queria mas, entender. Inclu... Quem não, mas foi? Que antes de você falar, o cara estava criando a Enterprise D. De... No modelo 3D dela. Lembra desse cara tava querendo a Enterprise? Ele colocou as três conchinhas. Então, ele é isso que eu ia te perguntar. Cara, eu achei isso fantástico. <risos> Mas fala, Fê.
1: Mas Era isso que eu ia te perguntar, Thiago. Quem foi esse cara? Que eu não tô lembrando quem era.
0: Ah, cara, eu não sei. A gente precisa dar uma pesquisada. Porque ele começou a fazer e a assim CBS literalmente cortou as pernas do cara. monstruosamente ele parou. Foi bem isso. Ele tava pedindo recursos para poder construir toda a Enterprise D. Né? Toda a HK. Na verdade, toda a a classe Galaxy, né, você poderia... Meu, eu acho perfeito, aquele início, vídeo de introdução, né, que você vem voando, entra no, interpro, no hangar principal, que nunca foi mostrado, só mostrou os dois hangares, o, A, o, B, e o, A, não, o B e o C, que são dois pequenos, né, mas o, o hangar principal é monstruosamente gigante, pega um deck inteiro da nave, então assim, muito bom, e ele colocou essas três conchinhas, achei muito válido, né? Fica aí a sua criatividade pra falar pra que serve as três conchinhas, né? Eu já vi coisas malucas. Olha,
1: eu gostaria que, eu gostaria que o Valdomiro estivesse aqui na, no, no, no chat, porque eu tô lembrando que ele me falou que o cara foi proibido pela CBS de continuar e ele transformou em Orville. Mas eu não tenho certeza se essa minha informação é correta, por isso que eu queria o Valdomiro aqui no chat pra me confirmar. Mas eu lembro dele ter me falado que o cara que tava construindo a Enterprise foi proibido de construir pela CBS.
0: Sim, eu ouvi essa história e tem, se você procurar no YouTube, tem a construção da nave Orville que ele fez. Tem a construção, ele fez isso sim. E é perfeita a nave, cara. Mas é,
1: a CBS em toda a sua inteligência é pra variar um pouco, né?
0: Corta os fãs e aí os fãs partem pra outras coisas.
1: É por causa que, por que não cortar os fãs quando a gente tem pessoas tão criativas como, por exemplo, o Alex Kurtzman destruindo a utopia? Por que não?
0: Não, quando eles demitirem o Alex Kurtzman, eles vão contratar o Ryan Johnson, não se preocupa, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. <risos> tem mais algum.
1: Aí eles trazem o Kirk de volta, mas ele nunca sai do quarto dele, né? Ele manda um holograma. <risos>
0: O Heitor colocou aqui que sim, é isso mesmo. Ele fez a Orville toda. Será que ele já fez a Fez, fez, fez. Eu vi um vídeo no YouTube. Ah, você fez? Tem no YouTube? Ah, cara. Isso é, é a nave inteira. Assim, é, é impressionante. Não, então, parabéns pra esse cara. Fez a Orville toda. Eu vou dar uma pesquisada, porque a Orville, querendo ou não, eu gostei muito do que foi da proposta de nave apresentada nesse, do seu Fernando, Se quiser ler os comentários aí, pode ajudar também, tá?
1: A Vanessa tá falando aqui que chegou atrasada nesse tema maravilhoso. Ai, legal. É a Acho que é minha amiga. Mano. Vanessa, se eu não me engano, é a que faz, faz, tá fazendo várias máscaras aí de Star Trek pro pessoal. Acho que é ela, pelo chegou menos. Chegou
0: atrasada, já vai acabar a live. Se deu mal. A CDS mostrou sua inteligência a partir do momento que promoveu... É, que não. que, proce, é, que... Processou a Daquela Acabaram aqui de vez. A Axanar em vez de Discovery. Sim. A Axanar, tá? Ele corrigiu aqui agora.
1: É. Assim, assim, eu entendo o ponto de vista da Cbs no Axanar, porque existem indícios que eles realmente faturaram grana e não foi pouca grana. Mas independente disso, eu acho que tinha uma maneira de conversar com os caras em vez de simplesmente meter o pé no no, no peito, sabe? Sim. É
0: o um problema da
1: a Vanessa é tua amiga! É, então. Uh, Alegria. Que é. que é.
0: Oi, Van! Ela colocou, não sou. Não, sou amiga do Edebora, então é sua amiga. Também. Isso, isso. Achei que era aluna do Fernando pedindo o um ponto positivo. <risos> Vamos lá. É, o negócio do Actionar eu achei mancada, porque assim, a Actionar mostrou o que o Fandom Tracker queria. Né? Exatamente o que o Fandom Tracker queria. O Fandom Tracker queria o quê? Um seriado 100% no Canon e que a galera comprou, porque o cara ganhou acho que mais de um milhão Foi, não foi isso, Fernando? Foi, não. foi. Chegou? Ele conseguiu uhum. arrecadar... Foi 100 mil ou foi 1 um milhão? Tipo, via... 1 milhão. 1 um milhão foi um um milhão, milhão, né? um milhão de situações dos fãs. 1 um milhão de dólares pra fazer esse filme. Então, na boa, meu, você conseguiu 1 um milhão pra fazer um filme totalmente tosse, se passasse antes, aquele visual. Então, você cara, você tinha um puta mercado. Só que o problema era qual? Eles não queriam... A CBS não queria mais isso. Então, por isso, meteu o cara na Jaca, cortou e processou. Porque só o que foi mostrado, já foi melhor, né? Porque...
1: É, eu acredito que o fato de Discovery querer tratar uma guerra Klingon que a Axanar estava tratando tem muito a ver com esse processo, viu? estou ao vivo. Estou ao vivo.
0: Todo mundo dando tchau aí pro pai da, do, do, do... oi pro pai do Fernando. Oi! O pai do Fernando, oi, tudo bem? É, ele escutou. <risos> tudo bem, senhor Afonso? Oi, oh, isso. Dá tchau pra todo mundo. Manda beijo. Vou mandar um beijo. Tudo bem.
1: Não, tudo bem. <risos> tá, continua.
0: Vamos continuar aqui. É... E aqui, Fábio? O Adnick colocou aqui, eu fico, fico imaginando. Fico... Então? Voltou? Voltou. Uhum. É, o pai do Não, Fernando já saiu do quarto, vai falar, ele está em presença em todas as lives do Fernando. Né? Sempre presente aí, dando Ai, um marcando presença. Vamos ver aqui mais comentários. É, o Adnick colocou, eu fico imaginando como é que vai ser a sociedade no século 31 em Discovery. Eu prefiro não imaginar, porque eu acho que a gente hoje aqui chegamos numa conclusão. Vai é. ser o Mad Max and Space, né, e com um grande salvador chamado Michael Byrne. Exato. Certeza. Quase um Jedi. Exato. A gente <risos> conseguiu finalizar as coisas aqui. Acho que esse é o roteiro, o roteiro do... a gente devia fazer um vídeo só sobre isso daqui a pouco. Eu acho que é isso, tem mais algum filme que vocês querem comentar, falar? Público de casa e é agora a hora de não, mas a gente um realmente tem que
1: fazer. A gente realmente tem que fazer um vídeo apostando no que vai acontecer na terceira temporada de Discovery, sim, sim, realmente, para é o público coisa. poder
0: dar a as opções. Já falou sobre isso? várias vezes entre a gente fazer porque a aposta é boa. Né? Nos livros tem muitas histórias assim de conflito entre o, o... entre conflito entre a utopia e a distopia, sim. mas assim agora assim de cabeça não, não vem. É muita coisa.
1: É, o Carlos está o... O Carlos falando que no próximo tem que ser a
0: tua mãe Sim, também, com a minha mãe aparece. Coloca lá vestida de mãe do super-homem. Só falar uma coisa que a gente falou de Máquinas Mortais. Todo mundo se referencia no filme do Peter Jackson essas coisas e fala que é ruim. Mas a série de livros é boa. Eu recomendo ler. do E é uma série de livros. Tem vários livros. É tipo... Ah, a gente Agora que me veio a... O Jogos Mortais. Jogos Mortais, lá, da menina que atira as flechas. Destóico com total. Não, não é
1: Jogos Mortais, é Jogos, Voraz, Vorazes. Isso,
0: Jogos Mortais, não, Vorazes.
1: Então, Jogos Vorazes é uma utopia só no Na setor 1 um né? e 2, né? Porque os outros distritos. Os outros distritos então, esquecem. É totalmente perdido, né? E aí
0: vai a grande pergunta final pra vocês aqui, pro público de casa, se quiser responder. Vou perguntar pra vocês aqui que é. Para a utopia acontecer e existir, precisa acontecer do outro lado da distopia. A distopia sustenta hum, a utopia. Não, não. Porque a gente falou de muitos filmes que tratam, retratam basicamente é, isso. Eles tentam, tentam fazer isso. Existe, Sim. né? O filme do Demolidor é basicamente isso também. Aí fica aí a minha pergunta para você aí de casa, para você. O, a Dine colocou parabéns pelo bate-papo, como ótimo como você. A gente sempre tenta fazer bate-papos dinâmicos com várias câmeras, né? Para vocês não dormirem com... Gente passando no fundo, né? Oi, pai do Fernando. Então a gente gosta bastante dessa interação com você aí de casa. Mande um perguntas também. E tem a, a e tem é, eu ia, é bem lembrado, Hitor, e tem a, o seriado detergente, né? Que é aquele também que é a mesma premissa do. Do outro, né? São pessoas que são colocadas pra lutar. Pô, eu não assisti esse filme é. que? Olha, Eu já nem assisti Jogos Vorazes também. Expresso do Amanhã, esse é aquele... Vou... Isso, Expresso do Amanhã. Esse é aquele que o trem tá... Que o, Fernando, que o Fernando não entendeu nada, que é um trem que, na verdade, todo mundo, tipo digamos que uma sociedade inteira vive num trem que nunca para, entendeu? O Arthur mencionou e Galáctica. Hey, que? Galáctica, eu não sei. Galáctica, Nós não mencionamos hey, não é. Galáctica, falha minha. Alguém comentou aqui em cima, eu devia ter falado na hora. Galáctica e...
1: Galáctica, gente. Galáctica é um uma sociedade, é agente com tecnologia galáctica, tá? Pelo menos o, a nova isso, versão.
0: Isso, a nova versão. Mas não era utópica, nunca, nunca não, foi. O, né? o que eu ia falar de Fire, não. O que eu ia falar de de, Bar de of Fire, não. O que eu ia falar nunca foi. Galáctica, que na verdade eu vejo como uma é distopia, assim, é uma sociedade que tava caminhando para uma evolução. Sim. E de repente chegou uns robôs nervosos e transformou numa distopia, você assim, entendeu? Né? Chegou uns robôs e falou assim, ah, hoje é aqui quem vai mandar agora é a gente. E aí se tornou numa distopia, porque a galera começa a sobreviver... <risos> né, com tentar sobrevivência, tipo Mad Max in Space, né? Isso literalmente, porque as máquinas... Onde
1: que é será que eu já vi? Mad Max
0: in Space. <risos> e é uma coisa que eu sempre critiquei em Voyager, né? Porque o, o desespero mostrado em Babylon 5, nessa busca por recurso, armamento, não foi mostrado em Voyager. Olha só, Discovery, é isso! Descobre Galáctica! Não tem o negócio das máquinas que tá dominando o controle lá? É isso! É Battlestar Galáctica! Eles copiaram o roteiro! A gente já falou a gente <risos> já falou disso, que realmente eu descobri a cópia de tudo, né? Impressionante! O, o, eu sei que o Carlos tá assistindo, né? Eu não sei se ele já terminou de assistir tudo, mas ele tava assistindo essa nova versão aí do... É, ele tava assistindo essa a nova versão de Battlestar Galáctica, né? <risos> Que tem na, na O Heitor
1: parada. assiste umas coisas muito trash, né? O que, que é Daybreakers? Não o, Heitor,
0: não, o Heitor vive numa outra realidade, cara. O Heitor, ele vive assim, no, tipo... A gente tem o, o tipo o, o Valdomiro, que só vive nos filmes D, né? E a gente tem o Heitor que vive na outra realidade. Mas o Heitor vê esses filmes porque ele trabalha com cinema, ele trabalha com essas coisas, então ele vai ver uns negócios pra aprender coisas diferentes do mercado. Se eu estiver enganado, você pode falar que eu tô errado, Heitor. Bem grande aqui embaixo. Tá errado, porra. Eu acho que é isso. Acho que chegamos a... Isso, a Dine colocou que o Expresso da Manhã é o seriado que estão falando aí. Sim, o Expresso da Manhã, que é um seriado aí que a gente está falando aí. Chega, chega de bagunça, chegamos ao final de mais uma live aqui no Diário do Capitão. Lembrando que esses bate-papos são sempre realizados a cada 15 dias aqui no Diário do Capitão, com esses temas que sempre puxamos de ficção científica, Star Trek, né? E por aí vai, né? E as quartas-feiras. Né, a gente fala do outro lado do mundo, né? que, digamos que é o Diário do Cripto né? A gente fala das brincadeiras, do mundo nerd todo, de temas aleatórios e as fofocas de Jornada nas trilhas, hein Porque lá a gente traz diretamente as fofocas do, do Uncock, né porque eu acho que no Brasil ninguém fala, ninguém traz essas informações. né tipo, em podcast. Então você lá que a gente fala todas as novidades do, do Uncock sobre Jornada nas celas, que sempre tem um babado novo rolando e acontecendo. Eu vou jogar agora aqui para o Fernando, que está atendendo o telefone. Alô? Alô, estava é, é,
1: é, ligando para mim? Não, é, é, é a minha empresa de telefonia me ligando aqui. Ah, gente, uh, é isso aí então, gente, curte, compartilha, comenta, dá uma olhada lá no nova frota a gente está fazendo uns vídeos é, de uns. Estamos tentando variar além de jornadas estrelas, tá? Se vocês gostarem, me fala. <risos>
0: Estamos tentando variar de jornada nas estrelas, mas porra, agora é ficção científica, fantasia e outra coisa lá? que eu esqueci, é? Sim,
1: mas o público quer Star Trek, não tem jeito. A gente posta um vídeo de, sei lá, analisando as minúcias do novo filme do Exterminador Futuro, sem visualizações. A gente analisa a cor da camisa do Capitão Kirk entre o primeiro e segundo episódio, 500 visualizações. Não tem jeito, né? Não tem jeito.
0: Beleza, é, chegando agora pro Alexandre, pode dar seus recadinhos ali? Né? Ah, meu recadinho é curta o, o... tem poucos vídeos lá, mas curta o canal do BK Studio no YouTube, é YouTube barra BK Studio, fico feliz, gente. Aí aos poucos eu vou produzir mais coisas. O líder Boss vai voltar a aparecer mais. É isso aí, senhoras e senhores, chegamos ao final então de mais um canal, mais um programa aqui no Diário do Capitão. Eu espero que vocês tenham gostado, de eu ver isso daqui. Siga o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais, que ajuda a gente bastante. Comenta aqui embaixo sempre a sua opinião, o que você acha que a gente pode melhorar, porque eu sou aberto a críticas, a sugestões. É isso. O Heitor colocou aqui que eu estava erradão. Beleza, eu acerto na próxima. Então, muito obrigado a Vanessa, ao Charo, ao Alessandro, Van... ao Heitor, ao Carlos, ao Adnei, que estava aqui com a gente. Viu? Muito obrigado mesmo. Até a próxima e engage! Um abraço, gente. Até a próxima.